0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 21 de enero de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con José Rubio acerca de la Ley de Transparencia en Chile y lo que significa para todas esas personas que están esperando respuesta de las solicitudes de reconsideración y de las solicitudes de visa que introdujeron a extranjería. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio Consello Venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Mariel C. López. En los controles estará Iadranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de Maridela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza a la hora de contratar un plan de salud. Y gracias al apoyo también de One Entity. Si deseas emprender tu propia idea de negocios y necesitas un sitio web, la agencia creativa One Entity te puede ayudar. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina que es el más 569-7558-3655 o a través de arroba enfoque migratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo, y bueno, no será actualización de la semana, sino será actualización del mes, porque el último programa que hicimos fue en diciembre y muchas cosas han pasado eh, desde, desde ese momento. Fue el 17 de diciembre, el último programa, eh, justo el día de la segunda vuelta de las elecciones. Y pues ganó Piñera Ganó Piñera el, el artículo central del vino tinto De esta edición eh, eh, Lo escribí yo Y es mi visión sobre el rumbo de la política migratoria Con el nuevo presidente Yo les contaba ese 17 de diciembre Que según los resultados Pues yo iba a dar Mi, mi análisis Y mi, mi visión de lo que yo pensaba Que podía pasar con el tema migratorio Y ya ese artículo está disponible En el vino tinto Igual está disponible en venezolanoenchile.com Entre otras actualizaciones que ha habido en este mes, eh, mi ahora acostumbrado artículo de conclusiones del año que está cerrando y expectativas y predicciones para el año que va iniciando, también está publicado en venezolanoenchile.com Y aparte de eso, hubo un par de artículos más que escribí durante este tiempo de semi vacaciones, digamos el primero, eh, que es el negocio de Uber en Chile y lo que aprendí de mi intento fallido. Allí les cuento un poco sobre mi experiencia de siendo un dueño de un vehículo y tratar de encontrar conductores para que trabajaran el vehículo en Uber. Y también eh, sobre la experiencia del cliente en los emprendimientos venezolanos en Chile. Es la importancia del servicio al cliente la importancia de la experiencia del cliente, eh, sobre todo en el rubro de, de la comida, de los alimentos. He tenido ciertas experiencias que me han abierto los ojos y mira, de verdad que es bien importante e interesante lo que está sucediendo en este momento con todos estos negocios emergentes venezolanos y y lo poco quizás que algunos le están la poca importancia que algunos le están dando a la parte del servicio al cliente cosa que para mí es vital entonces en ese artículo les explico un poco eh, mi visión sobre, sobre el aspecto vamos con un poco de música y al regreso con, eh, conversamos pues con José y entramos en el tema del día de hoy vamos a escuchar a Bob Marley con Could You Be Loved migratorio a través de radiochevere.cl. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a José Rubio, nuestro invitado del día de hoy. Buenos claro. días, José. Acércate un poco el micrófono. Sí, sí, qué tal, buenos días. Exactamente. Eh, José, eh, bienvenido a Enfoque Migratorio. Hoy vamos a conversar acerca de un tema bien bien interesante y bien que, que está en la palestra, pues, porque sí, claro. hay muchos, muchos casos de rechazo de visa y yo he venido haciendo un trabajo en venezolanochile.com tratando de recopilar experiencias de la gente, pero eh, tú tienes avanzado un trabajo por otro lado que está mucho más completo que lo que yo he hecho o lo que yo he podido recopilar y que no solamente eso, sino que está disponible para cualquier persona que lo necesite. Ya vamos a conversar un poquito de eso. Antes de um, entrar en ese tema directamente, yo quisiera que me contaras eh, quién es José Rubio, a qué se dedica y cuál es la situación actual en cuanto a, a esto del, de las aprobaciones o los rechazos reconsideraciones.
1: Ya, eh, yo llegué aquí a Chile el, en febrero del año pasado. Uh -huh. Soy periodista de profesión en el área audiovisual, también soy fotógrafo. Eh, en mi trabajo anterior recorrí bastante el mundo, pude ver distintos puntos de vista de cultura, de sociedades, de, de cómo funciona el mundo fuera de Venezuela o Chile, ¿ya? Uh -huh. Eh, pues nada, eh, lamentablemente por, por decisiones, malas decisiones tomadas en la vida, por, por decirlo así eh, fui víctima de, de lo que a muchos nos ha ocurrido que, que fue el rechazo de visa eh, actualmente como la ley, ley chilena lo permite se introduce un recurso de reconsideración el cual los tiempos son, son completamente irracionales porque se tardan Exactísimo. demasiado sí. en, en, en dar una respuesta al, a la situación ¿Ya? Okay.
0: Hablemos un poquito de
1: tiempos. En,
0: tú, tú llegaste, me dijiste, en febrero, ¿verdad? Sí. ¿Y tu solicitud de visa original en qué, en qué mes fue? El mismo mes de febrero. El mismo mes de febrero. Ahora, ¿tu rechazo llega
1: en qué, fe, en qué fecha? Bueno, la resolución fue dictada el mes de julio, uh -huh. pero no fue cargada de sistema sino hasta un mes después. Ok, entonces estamos hablando de
0: agosto, seis meses después que tú introdujiste sí. tu, tu solicitud. Y entonces desde agosto para acá tú estás en un proceso de reconsideración. ¿En qué, ¿En qué fecha tú introdujiste tu recurso de reconsideración?
1: Ya, esto fue la última semana de septiembre, ya comenzando octubre, uh -huh. que, que logremos recopilar toda la información necesaria, lo que es contratos, lo que es llenar la solicitud, escribir una carta explicativa al departamento de extranjería de por qué uno tiene que solicitar una reconsideración a su situación. ¿Sí? Exactamente, en el artículo que yo tengo Del de seguimiento de los
0: casos de reconsideración Siempre me preguntan Jorge, ¿tienes algún modelo de carta De, de motivos? Y yo le digo, mira, eso es lo menos que tú debes buscar un, un, un modelo, porque eh, Esos son motivos muy personales sí, o sea, claro. Tú tienes que explicar la extranjería Desde tu punto de vista Tus razones por las que En algún momento introdujiste La documentación como la introdujiste En la, en la solicitud original y los motivos por los que tú crees que ellos deben cambiar de opinión Con respecto a la resolución que ya tomaron Entonces, eh, que quede acá una recomendación de La carta de motivos es bien personal
1: Sí, debe ser bastante personal Aunque hay unos, unos aspectos, sobre todo de tipo legal Que tú puedes fundamentar la, la solicitud de la reconsideración Por ejemplo, basándote en decisiones previas de... Del, del gobierno chileno también, como eh, citando la declaración de derechos humanos, lo que es el, la, las distintas opiniones que se han hecho a nivel de la OEA, de organismos multilaterales, con respecto a los derechos de las personas migrantes.
0: Perfecto, perfecto.
1: Que de hecho, de, déjame agregarle esto, Jorge. Eh, <coughs> organismos como el INCAMI y el Servicio Jesuita han hecho mucho hincapié en que se fundamente una reconsideración en base a estos basamientos legales.
0: Claro, debe tener más chance entonces de, de surtir efecto, ¿no? Sí, claro. Perfecto. Entonces, eh,
1: básicamente en este momento tú estás en
0: espera de una respuesta por parte de extranjería sobre tu caso de reconsideración. Sí, así? así
1: como mucha gente, o sea, a mí me impresiona la cantidad de gente que está pasando por esto aquí en Chile. Eh, o sea, tiene un, un matiz de, de injusticia ante la actuación del Estado por lo, lo lento que, se, que, que es tomar la respuesta básicamente.
0: Claro, claro. ahora eh, para que quede claro acá tú introdujiste tu solicitud de visa temporaria para profesionales ¿Así Sí. Es? Exactamente, entonces fue con una oferta laboral. Sí, fue con
1: una oferta lo cual a todas luces fue no vinculante, el documento no es vinculante y hasta ahora no ha habido ninguna opinión ninguna jurisprudencia que diga que una oferta laboral es vinculante. Exactamente, de hecho en la ley no
0: existe ninguna parte donde se diga las características uh -huh. que debe reunir una persona o una empresa para emitir una oferta laboral, que es con la que eh, eh, al final tú, tú introduces tu solicitud de visa. Así es. Entonces, eh, es en cierta manera arbitraria eh, todas estas decisiones que está tomando extranjería con respecto al, al destino, digamos, de los solicitantes. Así es. ...sobre todo cuando en la ley no está bien especificado eso. Así es. Ahora, existe algo que, que se llama la ley de transparencia... ...que vamos a conversar en el, segmento, en el próximo segmento... Eh, ...que nos permite a cualquier persona interesada... ...tener acceso a decisiones o a sentencias que hayan sido... ...digamos emitidas... Por algún organismo público Entonces de eso vamos a hablar en el próximo segmento En este momento vamos a ir a Un poco de música Vamos a escuchar a Enanitos Verdes, mira Con Lamento Boliviano 3
1: minutos.
0: Continuamos con enfoque migratorio a través de radiochevere.cl. Y es momento de recordarles que este programa es patrocinado por Maridela Pérez. Es que escoger un plan de cobertura de salud puede ser simple y sin trauma al contratar su asesoría individual, ya que Maridela es experta en planes de salud. Para cotizaciones, y consultas puedes contactarla al más 569-5907-2712 o a su correo maridela.perez@cruzblanca.cl. cruzblanca.cl. También puedes seguirla en Instagram en arroba donde encontrarás información importante acerca de este tema. También Enfoque Miratorio es patrocinado por One Entity, quienes se encargan de brindarte las herramientas necesarias para el crecimiento de nuevas ideas y empresas sitios web, identidad corporativa, campañas de email marketing y publicidad en redes sociales. Comunícate directamente al correo electrónico de su gerente de proyectos, que es david.oneentity.ca, eso se escribe 1 eh, con el número, entity con Y al final.ca, y solicita información acorde a tus objetivos. O también le puedes escribir por el WhatsApp directamente al más 5730-1447-5503. Continuamos entonces conversando con José Rubio. Él es un periodista de profesión que está acá en Chile desde febrero del 2017. Él está pasando en este momento por un proceso de reconsideración de visa. Y vamos a hablar entonces en este momento de lo que dejamos pendiente del segmento anterior, que es la ley de transparencia. Les leo acá un poco. La ley 20.285, o ley de transparencia sobre derecho al acceso a la información pública es el derecho que permite a cualquier persona tener conocimiento de la información que se encuentra en cualquier entidad estatal. En abril de 2009 entró en vigencia en Chile esta ley, mejor conocida como la Ley de Transparencia, y a su vez se creó el Consejo para la Transparencia, que es un organismo público autónomo encargado de promover la transparencia en el, en el sector público, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información, y garantizar el derecho de acceso a la información a las personas. Dice que para hacer efectivo el, este derecho del que estamos hablando existen dos vías de información. La primera es la transparencia activa, que es el acceso permanente a información a través de los sitios web de los organismos públicos. Y la segunda es el derecho de acceso a la información, eh, que es el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar esta, salvo que exista un motivo de secreto o reserva. Es precisamente lo que hizo José, y ya vamos a hablar acerca de ese caso. Cuéntame un poco, José, ¿cómo, cómo te diste cuenta de, de, de que esto existía y cómo viste la posibilidad de usarlo a tu favor?
1: Ya, es, fue bastante... o sea, es cuestión de leer entre líneas. Fíjese que cada vez que una persona recibe la resolución de extranjería donde o se toma la decisión de rechazar la visa... Eh, explican eh, lo informado en el oficio número tal de Policía Internacional donde se fundamenta en eso se fundamenta el Departamento de Extranjería en emitir dicha decisión ¿ya? Uh -huh. eh, es cuestión de visitar el portal de transparencia y hacer la solicitud formal de acceso a la información, a lo contenido en dicho oficio, porque eh, básicamente, como tú venías diciendo, es una actuación arbitraria del Departamento de Extranjería hay que ver en qué se basaron para hacer esa arbitrariedad.
0: Ok. Y está, entonces estamos hablando de que a través de esta ley de transparencia te puedes tener acceso a eh, aprobaciones, a rechazos, a estas reconsideraciones. Eso
1: es correcto. Eso es correcto. Hay un portal de transparencia del Departamento de, del, de la Subsecretaría Interior donde están eh, publicadas todas y cada una de las resoluciones exentas dictadas por el Departamento de Extranjería donde están las aprobaciones, los rechazos, eh, inclusive cuando la, las personas recién llegadas piden los permisos de trabajo para turistas, uh -huh. salen ahí publicadas también.
0: Perfecto. ¿Sabes que por el chat nos están diciendo también que eh, con la ley de transparencia se puede ver cuánto es el sueldo de todos los trabajadores públicos y en qué se gastan los recursos del Estado?
1: Eso es correcto, eso es correcto. Se puede ver la asignación de nómina de cada organismo oficial. Ahí podemos saber exactamente cuántas personas, por ejemplo, están empleadas en el departamento de extranjería, tanto contratados como por honorario.
0: Perfecto. Entonces, a raíz de, de esta a ver, esta posibilidad de acceso a la información, entonces tú pudiste conocer el expediente con el, en el cual se basaron para negarte la visa.
1: Había ¿Vale? un montón de gente más. O sea, o el sea, pues, por qué eh, la alarma se prende en extranjería y le solicitan a la PDI ir a hacer una investigación con respecto a ese empleador. Eh, eh, sale inclusive eh, todas las razones sociales y empresas que tenga registrada a la persona como representante legal. Claro. O sea, no solamente afecta a una sola empresa, en facta todas las empresas donde esa persona figure como representante legal.
0: Exactamente, yo tengo Yo tuve la oportunidad de ver el oficio eh, Tú me lo hiciste llegar muy amablemente vía correo uh -huh. Y es un oficio Bastante completo, donde te dicen Paso a paso lo que Hizo la PDI para poder llegar a esta Persona, todas las visitas que le hicieron la fecha en las que le hicieron Las personas a las que entrevistaron Los sí. que sirvieron como testigos eh, Como llaman ellos eh, Voluntarios
1: Sí, ellos dicen que fue una declaración voluntaria
0: Sí Ahora eh, el oficio es bastante completo y, y es una persona que tenía una empresa Digo yo tenía porque ya supe que en ese local ya no hay nada Que Bien. es una persona que tenía un local en Monjitas Correcto. El famoso local de
1: Monjitas que Correcto. vendía contratos, vendía ofertas Es una persona de nacionalidad venezolana Lamentablemente poniendo mal el nombre de nuestra comunidad aquí en Chile Exacto y yo recuerdo un episodio con esa persona Esa persona
0: me, me llama un día Antes de que... Bueno, mientras todo esto estaba explotando Porque yo estaba haciendo seguimiento De, de, de todos estos casos sí. de rechazo Entonces oh. en los comentarios del blog Había gente refiriéndose al sitio este de Monjitas Correcto. Y yo recibo una llamada de un número que no conozco La atiendo Y resulta que era esta persona Y esta persona básicamente empezó a gritar Por teléfono eh, diciendo que yo estaba difamando su, su empresa eh, a través de mi página y bueno, fue fue complicado calmarla, pero al final llegamos a, a un acuerdo y, y entendió que no era que yo estaba difamando a la empresa era que alguien en los comentarios había colocado una referencia a un local en la calle Monjitas, que no necesariamente tenía que ser el de ella ¿ves? Eh, es, eso eso lo recuerdo fue un hecho bastante curioso Porque después esta persona me hizo llegar Un, como, un comunicado Que ella estaba colocando Personal eh, Sí, un comunicado personal En donde ella explicaba que lo que ella estaba haciendo era legal Sin embargo Este comunicado yo nunca lo publiqué porque,
1: No había razón, por, no, había claro, razón.
0: Claro, no, no tenía ninguna base para comprobar que era eso Y además no me correspondía Yo estaba haciendo sencillamente un trabajo Viendo las cosas desde afuera sí. En ningún momento involucrándome en lo, que, eh, en lo que ella estaba haciendo Ni lo que su empresa hacía Pero el punto es que en esa en, en ese oficio De la PDI sale todo absolutamente detallado Hasta el número de contratos Que, que esta persona había hecho A través de su empresa Las empresas que tenía registradas bajo su nombre Y salía un, un, una lista muy pequeña De personas que ella de verdad Tenía contratadas Porque sí. el oficio decía Que ante la imposibilidad De... De verdad verificar Que todas las demás personas de los mil contratos Que, que ella supuestamente había hecho Estaban trabajando Entonces a, hasta ahí llega el oficio o sea eh, Estaba in, imposibilitada la PDI De verificar la información
1: sí, De verificar todos los antecedentes De que hubiera una relación laboral Auténtica entre esas personas
0: Claro, porque no habían pagos de cotizaciones sí. eh, eh, amparándose supuestamente en ese inciso que dice que no pueden empezar a laborar hasta que ellos reciban su permiso de trabajo uh -huh. entonces este era el argumento de, de la empresa por, por el que supuestamente podían hacer todos estos contratos sí. porque no podían empezar a trabajar hasta que les llegara el permiso de trabajo claro esto el si, si te pones a ver, el oficio no tiene una resolución, no tiene una, un veredicto, una decisión. El uh -huh. oficio es sencillamente informativo.
1: Sí, es a eh, título informativo de, lo que, de, lo, de los hallazgos que hizo la PDI con respecto a esa persona.
0: Exactamente. Entonces, este oficio va de la PDI, va a extranjería, y extranjería es quien toma la decisión. Así es. Yo supongo entonces que al extranjería percatarse de esto, entonces esas alarmas que se habían prendido en algún momento, por la cantidad de ofertas o contratos hechos por, por esta empresa esta persona eh, Se da cuenta Oye, de verdad, aquí no hay relación laboral uh
1: -huh.
0: Aquí lo que hay es un, un lucro de esta empresa y, y vamos a tomar acciones
1: Y lo confirmaron con las entrevistas que, que hicieron Las declaraciones voluntarias que, que ellos tomaron
0: Exactamente, que también están detalladas allí en el oficio.
1: Sí, el otro punto es la, lo que decía que los acuerdos que ya habían hecho di, di, para hacer colocación de personal eran verbales y no eran, no estaban no estaban dados por escrito. Que eso fue otro, otro motivo por el cual se prendió la alarma. Exactamente.
0: Ahora hay un tema bien curioso con, con este caso, ¿no? Y es que hay muchas personas que sacaron su, su contrato o su oferta allí y les aprobaron la visa hace algún tiempo porque sí. fue antes de, toda de esta investigación y resulta que ahora esas personas están cayendo si lo queremos decir de alguna manera en la solicitud de la permanencia definitiva porque le están negando le están rechazando la solicitud a las personas que tienen el, la visa original tramitada con un documento que de provenga tipo. de estas de estas empresas no solamente de esta persona de la que estamos hablando de la que tenemos el oficio sino hay y otras también otras más también, sí, otros grupos, y no solamente venezolanos Ojo, porque esto también se vio en el, Dentro de la colonia haitiana Con los de se colonia... vio con
1: mucho más fuerza De sí. hecho, eh, tuve la oportunidad De ver unos reportes que sacó Creo que fue el Mercurio, uh -huh. que indicaban Que la tasa de aprobación de la nacionalidad haitiana Era de 55% Claro
0: Porque la mayoría recurrían A este tipo de uh -huh. artimaña, vamos a decirlo así Para... Eh, y por desconocimiento
1: también, porque no hablan no el español, les decían, no, toma, mete esto, y, y no sé, no pudieron analizar lo que les estaban dando para introducir la solicitud.
0: Correcto. Ahora, eh, tú tienes algunos números, me contabas, uh -huh. sobre, sobre casos de visas rechazadas, casos de visas aprobadas... ¿Qué me puedes contar acerca de eso?
1: Ya, a grosso modo, basado en, en cifras e informaciones que puedo tener de compañeros que están pasando por la misma situación, pudimos, precisamente, por, por tener acceso por ley de transparencia a toda esta información, se pudo correr, un digamos, un script y se pudo interpretar la información en base a, lo, a, la, a las resoluciones emitidas por extranjería.
0: Sí, para que nos entiendan todos, eh, porque quizás script es una palabra bien eh, que solamente entiende una, una porción de la población. A ver, esta información de sobre rechazos y aprobaciones, etcétera, está en una página web. Sí, correcto. Por lo tanto, esa página web obtiene esta información para mostrarla. De una base de datos Eso es correcto Entonces cualquier persona que tenga conocimientos informáticos Puede hacer un script Que uh -huh. allí es donde viene la palabra Una macro Una macro para leer eh, Para en vez de ir eh, como página por página Contando manualmente las aprobaciones y los rechazos Puede hacer un, un programa, digamos Para que eh, sea automático Y sí. entonces te cuente todas las aprobaciones y todos los rechazos Sí, entonces, todas las
1: instancias de una determinada resolución Exacto entonces, a grosso modo, porque todavía, esa es una información que todavía está como en bruto, no está, no está filtrada, eh, se aprobaron aproximadamente sobre las 100.000 visas en el 2017, pero también eh, cabe destacar que se rechazaron aproximadamente 10.000. Okay, ah, son cifras, 10%. que, sí, que cifras que extranjería no se enorgullece de publicar, digamos, pero en base a esta información se pudo interpretar y se logró llegar a esta cifra. Entre las reconsideraciones aprobadas en el 2017 También se aprobaron aproximadamente 1300 reconsideraciones
0: Ok, entonces ya están saliendo los, la, Las decisiones sobre las reconsideraciones Están porque, saliendo, sí Porque el problema es Yo recuerdo que la, el primer contacto que yo tuve Con una resolución de rechazo Fue más o menos en marzo del 2017 sí. Por una chica que me contactó Yo me reuní con ella E, e hice el... el como el primer artículo en venezolanoanchilio.com, y luego me reuní con extranjería para ver qué estaba pasando con todo esto, buscando respuestas. Entonces, ya esto es un tema que, que viene desde febrero marzo del año pasado y entonces todas estas personas que introdujeron su solicitud de reconsideración para esa fecha, hay muchos la, ma la gran mayoría que para este momento todavía no tienen su respuesta uh -huh. Entonces eh, eh, podemos interpretar entre líneas, como tú dices, que estas mil y tantas eh, aprobaciones son de casos que habían sido introducidos antes de febrero marzo
1: sí, y que estamos
0: tardando, digamos, unos 10, 11, 12 meses para poder obtener alguna respuesta. ¿Esto es así?
1: Sí, eso es así. El tiempo aproximado de respuesta después que se envía el sobre para solicitud de reconsideración es de aproximadamente 5 a 6 meses. Posterior a este periodo es que... 15. Se carga en sistema la solicitud, o se acoge a trámite, que lo que en la solicitud inicial tarda un mes y medio máximo. En las reconsideraciones toma hasta seis meses. Posterior a esto, ¿ah? la persona va a solicitar su permiso, de, va a pagar su permiso de trabajo, se lo entrega a extranjería. Eh, el tiempo de respuesta aproximado para aprobación de una visa por proceso de reconsideración está entre dos a cuatro meses. O sea, sumando, estamos hablando de casi un año.
0: Claro. Claro, entonces me contabas que habían algunas personas que eh, por algunos elementos externos, vamos a llamarlo así, sí. estaban teniendo aprobaciones antes de la fecha eh, normal o prevista. Sí,
1: hay casos que como se gestionó lo del programa Chile te recibe para los menores de edad, eh, lo más probable, ya ya sí sería un poco especulación mía, pero lo más probable es que la razón por la cual se acelera el proceso de reconsideración del titular en este caso, es porque uno de sus dependientes Obtuvo ya la visa por el programa Chile te recibe
0: Ok, interesante saber eso Porque sería como Como un beneficio, digamos sí, que Sí, podríamos personas
1: considerarlo un beneficio
0: En caso de ser así, pues En caso de ser esa la, la razón sí. Detrás de esa aprobación tan rápida En comparación con el resto, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ya y, y José, ¿cuál es tu visión? Eh, o, o ¿qué esperas tú en tu caso?
1: No, yo espero, como todos, todos esperamos una respuesta positiva, todos esperamos tener, todos hemos tenido paciencia, hemos tenido fe, hemos tenido fuerza para poder eh, lograr una respuesta positiva. Y de hecho, todos estamos en, en pro de ese objetivo de, de lograr una respuesta positiva por parte del Departamento de Extranjería.
0: Ok, y eh, a ver, ¿ustedes están preparados para el peor de los casos? ¿Han pensado en eso? ¿Qué harían ustedes en el peor de los casos?
1: Mira, por la situación país de Venezuela... No... Te puedo decir que... Sí. Ninguno tiene en mente volver... O abandonar el país... Ok...
0: ¿Hay alguna instancia... Siguiente a un rechazo de reconsideración? ¿O es el, la última etapa?
1: No, ya lo, lo siguiente sería... Introducir recursos jerárquicos ante las cortes... Y eso es un proceso que es engorroso... Y costoso... Claro. Porque no hay... De hecho... Las corporaciones de asistencia judicial están copadas con casos así
0: Ok Entonces, fíjate, cuando yo fui a extranjería Que me reuní con ellos eh, Me comentaban que luego de un rechazo Lo que viene es una orden de, de, de expulsión. abandono Claro, una orden de, de expulsión del país eh, para, Que para levantarse Tiene que hacerse desde el país de origen A través del consulado chileno
1: Ya Sí he eh, escuchado también sé que esa es la figura legal, aunque ha habido casos de gente que ha apelado expulsiones desde aquí desde Chile.
0: Okay. Perfecto, sí, y a ver, ahora con la victoria de Piñera, bueno, ganar a quien ganara las elecciones, igual yo considero que es imperativo que esta ley se actualice a los tiempos modernos, porque sí. tenemos estamos ante una ley que tiene 43 años ya va a cumplir En 2018 de vigencia Que no está para nada adaptada a los Tiempos modernos ni a los procesos Como los estamos viviendo hoy en día
1: Fue parte del círculo vicioso que creó lo que, está crea lo que creó esto Porque la ley decía No, que tienes que tener un, un root para poder Conseguir un trabajo, para conseguir un trabajo Necesitas un contrato Y así el, el círculo vicioso del root y el contrato El famoso juego del huevo a la gallina El juego a la gallina, así es Exactamente eh, Eso tiene que acabarse En una nueva ley Tienen que eh, plantearse Otras figuras
0: Sí Tienen que estar los, los procesos Mucho más claros Sin ambigüedad Para poder lograr Que sí. de verdad Se cumpla la ley Ya esta ley Dio lo que iba a dar Y se creó En este último año Un monstruo Que me parece Que está siendo difícil De domar Para el Departamento De Extranjería e Inmigración sí. José eh, Lamentablemente Hemos llegado Al final del, del espacio Y no me queda más Que agradecerte el que hayas podido venir a, esta mañana a conversar y a compartir estos datos con nosotros, bien interesantes. Eh, ¿A dónde le decimos a la gente que vaya si quiere solicitar información acerca de su caso?
1: Ya, lo, lo más aconsejable es que soliciten asesoría legal en sitios como el INCAMI. Uh -huh. El INCAMI está ubicado en Parque Bustamante, Metro Parque Bustamante, a una cuadra está la, la sede del INCAMI en la parroquia latinoamericana. También pueden ir al servicio jesuitas migrantes que está en Lord Cochrane. Uh -huh. También la clínica jurídica de la Universidad Alberto Hurtado les puede proveer asistencia en, en el aspecto de armar su caso para una re en caso de un eventual rechazo.
0: ya Y para obtener información, eh, gracias a la ley de transparencia, ¿Cuál es el procedimiento? ¿Tienen que ir a una página?
1: Sí, hay una página web de, a ver, Si me, me permites en, en, en la página web del, del Ministerio de Interior uh -huh. Hay un portal que es de gobierno transparente También pueden asistir a la página del Consejo para la Transparencia okay. Donde pueden introducir su solicitud formal Porque el Consejo para la Transparencia media En que se ingresen las solicitudes al respectivo organismo Ellos tienen como una plantilla donde tú colocas los datos y a qué organismo tú quieres solicitar la información y ellos median en enviar el oficio te envían un acuse de recibo De que tú estás haciendo una solicitud, vas amparado bajo la ley de transparencia para solicitar información sobre el organismo público
0: Perfecto, perfecto, sí. listo, entonces allí queda la información para la gente y esperemos que estén cada vez más cerca de su caso Cada vez más empoderados del, del futuro de su estadía en este país en caso de que, lamentablemente, hayan sido rechazados por alguna otra, alguna otra razón. Muchas gracias, José, por, por acompañarnos esta mañana.
1: No, agradecido, Jorge.
0: Y muchísimas gracias a ustedes también eh, por su sintonía. En la dirección general estuvo Pablo Colmenares, en la producción general estuvo C. López, y en los controles, como siempre, me acompañó Iadranska Zulentich. Les recuerdo que Enfoque Migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de Mariela Pérez. Tranquilidad, seguridad y confianza A la hora de contratar un plan de salud Y de One Entity Si deseas emprender tu propia idea de negocios y, un, y necesitas un sitio web La agencia creativa One Entity Te puede ayudar Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana Hora de Chile por Radio Chévere La radio con sello venezolano Les hablo por acá Jorge León Y los voy a dejar con Shakira Inevitable